0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Hugo Preuß, 1860 in eine jüdische Kaufmannsfamilie geboren, wurde nach seinem Jurastudium und seiner Habilitation als Staatsrechtler Hochschullehrer, begann aber auch eine politische Karriere als Berliner Stadtrat. 1918 war er Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei und wurde zugleich nach der Novemberrevolution mit einem Entwurf einer Reichsverfassung beauftragt, und tatsächlich stammen weite Teile der Weimarer Verfassung aus seiner Feder. Daher verwundert es nicht, dass er sich in einer Krisenzeit, die die Weimarer Republik zu zerreißen drohte, im Berliner Tageblatt vom 31. Oktober 1923 zu Wort meldete. Der ehemals erste Innenminister der Republik sieht das Land in einem inneren zwei fronten zerrieben. Während die politische Mitte nicht genug Kraft zu haben scheint, die Republik zu verteidigen, werde sie von rechts und links angegriffen. Urteilen Sie selbst, ob uns Preuß auch für die heutige Zeit interessante Einblicke bietet. Die Ausgabe kostete 2,5 Milliarden Mark und es liest aus ihr Frank Riede.
1: Der innere zwei fronten von Dr. Hugo Preuß, ehemaliger Reichsminister. Manche Militärs halten es für einen verhängnisvollen Fehler, dass Deutschland bei Beginn seines zwei Zweifrontenkrieges gegen Frankreich und Russland sich im Osten auf die Defensive beschränkt und die volle Wucht seiner Offensive gegen Westen gerichtet habe. Wie einst die Geschichte diese Streitfrage entscheiden mag, weiß ich nicht. Aber fest überzeugt bin ich davon, dass das geschichtliche Urteil ein Verhängnis für die Deutsche Republik darin erkennen wird, dass sie den ihr aufgedrängten inneren zwei fronten mit falscher Front geführt hat, indem sie die Offensive lediglich gegen ihre Gegner zur Linken gerichtet, den weit gefährlicheren Feinden von rechts gegenüber, sich auf eine noch dazu recht schwächliche Defensive beschränkt hat. An der Tatsache selbst ist kein Zweifel möglich, wenn man die Ereignisse dieser fünf Jahre von den Kämpfen der revolutionären Regierung gegen Spartakus an, über den Kaputsch und den mitteldeutschen Aufstand bis zu dem Vorgehen gegen Sachsen und Bayern sowie den Urteilen über den Küstriner und den Hamburger Hochverrat überblickt. Aber gerade weil die Tatsache so offenkundig in die Augen springt, muss man sich über ihre eigentlichen Ursachen klar zu werden versuchen. Man kann vielleicht verschiedener Meinung darüber sein, ob die Gefahr von rechts oder links her unmittelbarer und drängender sei. Aber kein politisch denkender Anhänger der verfassungstreuen Mitte kann verkennen, wie wirkungsvoll sich die Feinde von rechts und links in die Hände spielen. Und daraus müsste er eigentlich die logische Folgerung ziehen, dass beide mit gleicher Kraft und Entschlossenheit zu bekämpfen seien. Das ist in diesen ganzen fünf Jahren bei allem Wechsel der Regierungen niemals geschehen. Daher spricht eine starke Vermutung dafür, dass es nach Lage der Dinge bei uns nicht geschehen konnte. Aber weshalb nicht? Unmittelbar nach dem frivolen und dummen Kaputsch war die öffentliche Meinung gegen die Rechte stark verstimmt. Wenige Monate danach brachten ihr die Reichstagswahlen einen unbestreitbaren und für die Entwicklung der Republik geradezu verhängnisvollen Erfolg. Nach der schnöden Ermordung Rathenaus gingen die Wogen der Entrüstung gegen die Rechte sehr hoch. Das wirkliche oder vermeintliche Wort Zitat der Feind steht rechts Zitat Ende war der Anfang vom Ende der Regierung wird. Wie sind diese beliebig zu vermehrenden Widersprüche zu begreifen? Zunächst ist die Taktik der Rechten unvergleichlich viel schlauer als die des Linksradikalismus, die besonders miserabel ist. Das zeigte sich gleich nach dem Zusammenbruch und hat von Anbeginn an die Entwicklung in falsche Richtung gedrängt. Die Rechte stellte sich tot oder unterstützte sogar die revolutionäre Regierung, während Spartakus mit viel Schießerei und noch mehr Geschrei umhertobte. Der neue Staat musste alle ihm irgendwie erreichbaren Kräfte gegen die offene Gewalt von links einsetzen und war daher gar nicht in der Lage, die latenten Mächte der Reaktion auch nur in der Wehrkraft und im Beamtentum auszutilgen. Daher das seltsame Bild einer Revolution, die sich nur gegen Revolutionäre zu richten schien, während man selbst den ärgsten Vertretern des gestürzten Systems kein Härchen krümmte. Die wenigen, die im ersten Schrecken geflüchtet waren, weil sie mehr an das Verfahren anderer Revolutionen als an die deutsche Eigentümlichkeit dachten, kehrten bald hohnlächelnd zurück und wussten seitdem, was sie der Deutschen Republik bieten dürfen. Wie im Jahre 1848 das deutsche Bürgertum schreckgebannt auf die Gefahr der Roten Republik starrte und darüber kaum merkte, dass es von der erstarkenden Reaktion an der Gurgel gepackt wurde, so starrte jetzt noch viel entsetzter dieses Bürgertum auf den bolschewistischen Schrecken und empfand demgegenüber das Anschwellen reaktionärer Kräfte mindestens als das kleinere Übel, wenn nicht gar als einen hochwillkommenen Schutz. Indem die Sozialdemokratie bedeutsam an einer Entwicklung mitarbeitete, die aus der sozialen Revolution die staatsbürgerliche Verfassung der Demokratischen Republik hervorgehen ließ, indem sie immer wieder trotz unerfreulicher Erfahrungen in Koalitionen mit bürgerlichen Parteien eintrat, stellte sie tatsächlich die staatsbürgerliche Solidarität der nationalpolitischen Gemeinschaft über die proletarische Klassensolidarität und zog sich dadurch die gehässige Feindschaft des Klassenradikalismus zu und die ständige Gefahr des Abfalls großer Massen. Freilich hat sie diese Abkehr von einer einseitig wirtschaftlich-sozialen Klassendoktrin, die mit der politischen Selbstregierung der parlamentarischen Demokratie unvereinbar ist, noch nicht mit rückhaltloser Offenheit vollzogen. Es hat gewiss nicht an bedenklichen Seitensprüngen und gefährlichen Rückfällen gefehlt. Aber ist ihr die überaus heikle Aufgabe solcher Umstellung durch das Verhalten der bürgerlichen Koalitionsparteien irgendwie erleichtert oder nicht vielmehr oft bis zur Unmöglichkeit erschwert worden? Diese verlangen von der Sozialdemokratie mit Recht die reinliche Scheidung vom klassenkämpferischen Kommunismus. Aber sie selbst haben nicht die Voraussetzung für die Erfüllbarkeit ihrer Forderungen geschaffen, ihre eigene reinliche Scheidung von der Republik und reichsfeindlichen Rechten. Innerhalb der bürgerlichen Parteien ist die wirtschaftliche und soziale Klassensolidarität zwar nicht so laut bekannt geworden, hat sich aber mindestens ebenso politisch zersetzend wirksam gezeigt wie bei den proletarischen Parteien. Vergessen wir doch nicht, ihrem vorsichtigen Fühlungsverhalten mit der deutschen nationalen Rechten und ihrer geflissentlichen Betonung der bürgerlichen Klassensolidarität verdankt die Deutsche Volkspartei ihre großen Wahlerfolge, durch die sie die Demokratie zersetzt und lange Zeit regierungsfähige Parlamentsmehrheiten unmöglich gemacht hat. In der Demokratie selbst sind in weiterer Folge die Elemente zur Einflusslosigkeit herabgedrückt worden, die mit besonderer Entschiedenheit das Prinzip der ursprünglichen Verfassungskoalition im Gegensatz zur bürgerlichen Klassensolidarität vertreten. Auf diesem Wege hat sich die Deutsche Volkspartei schließlich den Eintritt in die Reichsregierung, ja, deren Führung, erstritten. Da muss sie sich dann freilich wenigstens im Prinzip zu der gleichen Politik bekennen, um deren Willen sie die Demokratie in der Wahlagitation mit Erfolg so heftig angegriffen hat. Sofort aber trägt die grimmige Reaktion bürgerlicher Klasseninstinkte und Klasseninteressen nun auch die gleiche Zersetzung in ihrer eigenen Reihen. Wirtschaftliche und soziale Interessengemeinschaft und Interessengegensätze mischen sich stets und überall in die politische Parteiengruppierung. Aber in Deutschland beherrschen und überwuchern sie sie, weil der starke Gegendruck eines kräftigen nationalpolitischen Staatsbewusstseins fehlt. Die Staatsgefährlichkeit des Rechtsradikalismus kann man schließlich auch in bürgerlichen Kreisen nicht verkennen – aber unmittelbarer wirkt die Empfindung, dass er doch das heilige Privateigentum nicht bedrohen will oder sogar zu schützen verspricht. Es ist eine alte Erfahrung, dass bei einem Siege der Reaktion die Börsenkurse zu steigen pflegen. Dazu kommen allerlei gesellschaftliche Ressentiments. Der bedenklichste Reaktionär gilt für salonfähiger als der wackerste Sozialdemokrat, obgleich er es nicht immer ist. Und in diesem Punkte ist der starke bürgerliche Snobismus ungemein empfindlich. Wirkungsvoll unterstützt werden diese Antipathien durch die zahllosen argen Blößen, die die unaufhörlichen Missgriffe der republikanischen Personalpolitik ihren Gegnern bieten. Hier sündigt die Sozialdemokratie viel, aber doch keineswegs allein. Und ihre Sünden sind am ehesten zu entschuldigen. Denn nach ihrer Behandlung in der Vergangenheit ist ihr Mangel an geeigneten Kräften nur allzu begreiflich. Und in der Gegenwart muss ihr die an sich schwierige Entsagung zugunsten einer Führung durch bürgerliche Koalitionsgenossen unerträglich erschwert werden, wenn sie sieht, dass bürgerliche Politiker, zu denen sie Vertrauen haben kann, schon dadurch bei ihren eigenen Parteigenossen in Misskredit geraten. Sicherlich wird die bürgerliche Klassenidiosynkrasie gegen den Sozialismus nicht ausschließlich durch das eigenste Privatinteresse bestimmt. Vielmehr wirkt die höhere volkswirtschaftliche Überzeugung von der Unentbehrlichkeit des freien Unternehmungsgeistes bedeutsam mit. Kein Zweifel, dass die fruchtbare Entfaltung solcher Freiheit vielfach arg gefesselt ist. Aber ist daran wirklich in der Hauptsache der böse Sozialismus und Marxismus schuld, oder nicht vielmehr neben dem Zwange der allgemeinen Lage, gerade umgekehrt das Überwuchern ungesunder Auswüchse des Kapitalismus, der seine eigene Existenzberechtigung in Frage stellt, indem er die freie Wirtschaft in Fesseln schlägt? Schließlich wirkt immer noch der ganzen Generationen mit allen Mitteln eingebläute Wahn nach, der die internationale Sozialdemokratie in einen begrifflichen Gegensatz zum nationalen Gedanken bringt. Selbst wenn man es erkennt, empfindet man es nicht, dass heute unser nationales Dasein nur auf der Demokratie, also auch auf der Sozialdemokratie ruht, während es von dem reaktionären Treiben tödlich bedroht wird. Gewisse pazifistische Neigungen innerhalb der Sozialdemokratie werden absichtlich oder unabsichtlich missdeutet, während gerade diese Neigungen oft genug die Sozialdemokratie an der notwendigen scharfen Bekämpfung der Reaktion hindern. Solche Empfindungen verbinden weite bürgerliche Kreise mit den reaktionären Elementen in der Beamtenschaft. Sie ertragen daher deren Versagen im Kampfe gegen Rechts mit unendlicher Geduld, während jede wirkliche oder vermeintliche Schwäche gegen Links stärkste Entrüstung auslöst. Seit dem November 1918 hat die Sozialdemokratie ihre Erkenntnis, dass ohne die nichtsozialistische Demokratie in Deutschland nicht regiert werden kann, immer wieder durch die Tat bekundet. Dass andererseits ohne oder gar gegen die sozialdemokratischen Massen nicht regiert werden kann, erkennt man in weiten bürgerlichen Kreisen, aber trotzdem begrüßt man empfindungsgemäß jede scheinbare Aussicht auf eine Befreiung von diesem Bunde, mit immer wieder neu aufkeimender Hoffnungsfreudigkeit. Schon im alten Reiche haben die herrschenden Mächte mit nur allzu großem Erfolge diese bürgerliche Mentalität ausgenutzt, um die einzige ihrer Herrschaft drohende Gefahr abzuwenden, den festen politischen Bund zwischen sozialistischer und nicht-sozialistischer Demokratie. Dem Appell an diese Mentalität verdankte die Deutsche Volkspartei ihre Erfolge. Es ist daher kein Wunder, dass heute alle Feinde der Demokratie den Kampfruf gegen den Marxismus erheben. Hat die Reaktion mit dieser Lockung weiter Erfolg, so ist der Rückfall in deutsche Kleinstaaterei unvermeidlich. Dann aber würden die bürgerlichen Wirtschaftspolitiker mit Entsetzen erkennen, dass die großkapitalistische Wirtschaft ebenso zertrümmert ist wie die nationalpolitische Einheit des Reiches und dass von ihrem heiligen Eigentum nur kümmerliche Scherben übrig bleiben. Kann diese Gefahr noch abgewendet werden so nur dadurch, dass das Bürgertum jene verderblichen Idiosynkrasien in sich selbst überwindet und die von ihm beanspruchte Führung erwirbt, indem es durch Abstreifung seines Klassenegoismus und rückhaltloses nationalpolitisches Staatsbewusstsein das politische Vertrauen der Massen gewinnt? Die Probe auf das Exempel ist, ob es den Kampf gegen Rechts mit derselben unbeugsamen Entschlossenheit führt, die es von der Sozialdemokratie im Kampfe gegen Links verlangt. In der augenblicklichen Krise fällt die Entscheidung hierüber und damit über unser ganzes politisches Schicksal.
0: Das war's vom Zwei-Fronten-Krieg. Wir reiben uns auf zwischen purer nonkapitalistischer Begeisterung und dem knallharten Eintreiben von Spenden über www.aufdentaggenau.de. Gelingt uns der Balanceakt? Schreibt uns. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.